0: Druhé kolo letošních senátních voleb přineslo nejen úspěch vládní koalice, ale také potvrzení slabého voličského zájmu. Kdy se opakované debaty o nevalné přitažlivosti senátu přelí v akci? Má horní komora v současné podobě smysl? Bylo by možné ji nějak reformovat? V následující necelé hodině se budeme snažit odpovědět. Souvislosti plus. Hosty dnešních souvislostí jsou senátor a pedagog Jiří Růžička 109 zvolený letos po druhé a tentokrát přímo v prvním kole. Dobrý den. Dobrý den. Senátorka a advokátka Adela Šípová, která v senátu působí jako nestraník za Piráty. Dobrý den. Dobrý den. A senátorka a lékařka Věra Procházková z Hnutí Ano, která s převahou vyhrála druhé kolo senátních voleb v Karlovarském volebním obvodě. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Jedním z těch, kteří pochybují o smyslu Senátu nebo dokonce tvrdí, že Senát není k ničemu, je politolog Lukáš Valeš, který působí na Západu České univerzitě v Plzni a Newton University. Zeptal jsem se ho, jestli na názoru, že Senát není k ničemu, trvá i po právě skončených senátních volbách.
2: Ty senátní volby jasně ukázaly, že instituce, kam nechodí volit 80% oprávněných voličů, přestože už 26 let existuje tak vlastně nemá žádnou demokratickou legitimitu v některých regionech, například v Karlovarském kraji, kde byla ve druhém kole dokonce jediná ani ne 11% účast, to znamená 6% voličů, rozhodlo o tom, koho bude reprezentovat jeden kandidát, který ale, pro kterého nehlasoval 94% jiných voličů. To je zahranou demokratické legitimity a myslím si, že bychom opravdu měli uvažovat, když ne o zrušení Senátu, pak o změně voleb senátorů.
0: Vy jste také řekl, že Senát podle vás trpí komplexem cenosti, což, jak jste řekl, bylo vidět na loňské nemoci prezidenta ano. republiky. A připomenu, že senátoři tehdy mluvili o aktivaci ústavního článku, který umožňuje převést prezidentské pravomoci na jiné orgány. To byl výraz toho senátního mindráku, pokud mi dovolíte to slovo.
2: Ano, ano, zcela určitě. Samozřejmě tomu taky hodně přispěla nekomunikace kanceláře prezidenta republiky, to je třeba taky říci, ale už jsme pamětníci, pamatujeme si, že prezident Václav Havel se dvakrát ocitl, dokonce u, u, u samé hranice smrti to Miloši Zemanovi nikdy nehrozilo a přesto si nepamatuji, že by kdokoliv vyzýval k omezení pravomocí prezidenta nebo převod pravomocí na jiné ústavní činitele, takže z mého pohledu to skutečně a byli to především senátoři v drtivé většině, čili tam je vidět, že prostě nechci že nemají co na práci, ale tím, že ten senát skutečně nemusí projednávat všechny zákony, mimochodem ten zásadní zákon, to znamená uh, zákon o uh, státním rozpočtu, uh, tak uh, prostě uh, ta jeho náplně je zcela v roku senátorů a ti tak mají podle mého soudu čas a jak už jsem taky říkal, mají mindrák z toho, že nejsou dostatečně vidět, že je lidé neberou vážně, to ukázali i letošní volby a tak se snaží podobnými věcmi na sebe upozornit. A projevuje se ten komplex
0: méněcenosti ještě nějak jinak, třeba cestou senátorů na Tajvan, což
2: pozlobilo Čínu svého času? Víte, to by se tam taky samozřejmě dalo zařadit. Já bych, že to pozlobilo Čínu je škoda, ale celkem pochopitelné z hlediska Číny, ale mě tam spíš vadí jiný problém. A samozřejmě můžeme se o tom bavit. My neustále, že hráme na to, že česká zahraniční politika nemluví jedním hlasem, Máme tady černický palác, předsedu vlády, obě dvě sněmovny, prezidenta republiky a ta cesta na Tajvan, která mě osobně byla sympatická, ale vlastně byla rovněž vybočením z té jednotné zahraniční politiky, protože pokud je mi známo, tak Česká republika zastává teorii jednotné Číny, jakkoliv, třeba já si myslím, že to je překonaný koncept, a um, prostě najednou tedy nevíme, vlastně Česká republika, na jaké straně pomyslné barikády je. Tedy uznáváme celistvou Čínu, hlásíme se k politice jedné Číny nebo uznáváme Tchajvan jako samostatnou republiku, což si myslím, že bychom klidně mohli uznat. Ale mělo by to samozřejmě poměrně závažné následky. Nicméně mělo by to logiku, Tchajvan je de facto nezávislý stát a možná do budoucna s tím, jak poroste agresivita Číny, tak západnímu světu ani nic jiného nezbude. Ale možná spíš to, jak toho senátoři využili, že opravdu ta delegace vlastně z toho žila a opět já osobně bych byl pro, ale radši bych viděl, aby se senátoři věnovali podstatnějším tématům než je zahraniční politika.
0: Vyzývá politolog Lukáš Valeš. My si jeho připomínky probereme jednu po druhé. Začnu třeba u paní senátorky Šípové. Vy jste už dva roky v Senátu, připadá vám, že to, co jste tam vykonala, bylo k ničemu?
3: Ne, rozhodně ne a chtěla bych zdůraznit, že já žádnými mindráky teda netrpím, to bych byla ráda, kdyby zaznělo, protože pro mě je instituce Senátu důležitá už v podstatě od mých studií, já jsem vystudovaná právnička a dobře vím, že Senát je velmi důležitou pojistkou demokracie, jak se říká, je to komora, která je nerozpustitelná a její velká úloha je zejména v obdobích krizí. My potřebujeme mít takovou komoru, jakou je Senát, to proto, že je právě tou pojistkou a když se podíváme třeba na stav právního státu v Maďarsku, tak já jsem velmi ráda, že Senát máme, protože pokud bychom ho neměli, tak bychom se mohli třeba vydávat také touto cestou a to je něco, co já nechci a je dobře, že Senát máme a že funguje. Já se totiž nemyslím, že by nefungoval. Já jsem přesvědčená o tom, že hraje velmi dobře svou roli.
0: Otázka je, jestli každý ví to, co právě teď říkáte a mluvím teď o voličích, ale chci teď dát slovo panu senátorovi Růžičkovi, který už je v Senátu 6 let a teď jste usiloval úspěšně o to, abyste tam mohl další 6 let pracovat. Jak vy odpovíte na tvrzení, že Senát je k
4: ničemu? No, já myslím, že už na to odpověděla je kompani Senátorka Šípová. Senát je... Ústavní instituce pevně zakotvená v našem ústavním systému právě se svými povinnostmi a to, co říkal pan Valeš, je podle mě spíš projevem nějakého jeho nechutí k Senátu nebo možná nějakého jeho mindráku, ale my rozhodně mindrákem netrpíme a jsem si naprosto jistý, že ty věci, které Senátu vytýkal, včetně našich, našeho jednání v době po volbách sněmovních, kdy skutečně už se blížila ústavní krize a senát se ji snažil řešit tím, že se za, začne diskutovat o článku 66 ústavy, protože bylo potřeba ustanovit novou vládu, tak to je spíš projev vysoké ústavnosti, než projev jakéhokoliv mindráku. Paní doktorko Procházková,
0: vy se do senátu teprve chystáte, ale slyšela jste výtky pana Valeše, který si chorou okolností zvolil váš obvod, jako příklad až neúnosně malého počtu voličů rozhodujících o zvolení senátora či senátorky. Uznáváte jeho poznámku?
1: Teď myslíte o to o té účasti?
0: Ano, protože on říká, je opravdu správné, když o zvolení senátora či senátorky... Podívejte se, máme tady zrovna příklad... Vy jste ve druhém kole měla nějakých, řekněme, 6 tisíc hlasů, je to tak. Vedle vás sedí pan senátor Růžička, který byl zvolen v prvním kole trojnásobným počtem hlasů. Oba máte v senátu stejný hlas. Je to fér? Neměl by se systém nějak měnit?
1: Já jsem už v minulých výstupech říkala, že podle mého názoru senát určitě je potřebný. To zastávám i nadále. Zrušit by se neměl. Ale na druhou stranu, samozřejmě ve světě existují země, které nemají druhou komoru a fungují dobře. Na druhou stranu, já jsem přesvědčená, že pro tak maličkou zemi, jako jsme my, určitě by stačila polovička senátorů. A obrovskou výtku mám vůči druhému kolu. Tady si myslím, že by to stálo na zamišlení Jestli bychom to druhé kolo vůbec neměli zrušit, teď nemyslím jenom z ekonomického hlediska, ale právě proto, že k tomu druhému kolu, a to není jenom u nás v obvodu, i všude v těch ostatních obvodech k tomu druhému kolu šlo mnohem méně voličů než k tomu prvnímu. A to, že šli k prvnímu kolu, tak bylo spojení s komunálními volbami, takže samozřejmě voliči tím pádem to tam šli dát i do toho Senátu. Nevím, nevím, jestli by přišli, kdyby to nebylo spojené s těma komunálními volbami v takovém množství. Navíc, já jsem přesvědčená o tom, že voliči těch informací o Senátu mají málo. Možná je to i tím, že si je nezjišťují, ale ten Senát by o sobě měl trošičku dát vědět ve smyslu té organizace. Určitě třeba, já jsem se bavila na výjezdu v kampani s lidma o tom, že oni si mysleli všichni, že se hlasy z prvního a z druhého kola sčítají. Naprostý nesmysl, ale málo kdo, a to byli inteligentní lidi, kteří chtěli jít k volbám, tak vůbec nevěděli, že se ty hlasy nesčítají.
0: My se k tomu dostaneme. My jsme mluvili v pořadu 20 minut radiožurnálu se senátorkou Kordovou Marvanovou a ta říkala, že řada voličů, s kterými se setkala v ulicích Prahy, byla přesvědčena, že žádné druhé kolo neexistuje. Říkali, Teď my už jsme volili minulý týden. Proč nás oslovujete, abychom přišli znovu k volbám? Čili my se k té informovanosti anebo neinformovanosti ještě dostaneme. Ale když už máte slovo, paní senátorko, co si myslíte o tom, co pan politolog že říkal o tom komplexu méněcenosti horní komory parlamentu?
1: Tak já vzhledem k tomu, že jsem byla v minulém období ve sněmovně jako poslankyně, tak jsem samozřejmě velmi dobře vnímala oblohu Senátu o tom, kdy jsme debatovali o některých zákonech, který nám Senát vrátil s pozměňovacími návrhy, které měly svoji hlavu a patu. A jsem přesvědčená, že i některé pozměňovací návrhy nebo jejich názory jsme mnívali i tak, aby oni je opravili to, co od nás šlo velmi rychle a nebylo úplně v pořádku. Takže z tohohle hlediska si myslím, že má velmi významný smysl Senát. na no a navíc, když se rozpustí sněmovna, tak podle našeho právního řádu prostě nastupuje Senát.
0: Už jsme to zažili, ano. ano. Ale... Já jsem se ptal na trochu něco jiného. Nezdá se vám, že Senát někdy projevuje ten komplex méněcnosti, používejme ten výraz, abychom věděli, o čem mluvíme a plete se třeba kvůli tomu do věcí, do kterých Senátu jako instituci nic není?
1: Trošku mě v jedné chvíli, když byl nemocný pan prezident, tak mě zarážila ta moc velká aktivita v tomhle směru. Právě v porovnání třeba s tím, jak byl nemocný pan prezident Havel. Tam se nic takového nedělo. Na druhou stranu jsem si vědoma toho, že ten hrad nekomunikoval. A to asi byl ten důvod, kdy se senát nebo senátoři snažili dopracovat k nějaké informaci. Tam byla chyba určitě ze strany hradu, o tom není pochyb. Na druhou stranu zase si myslím, že vzhledem k tomu, že ten senát má přece jenom... Starší občany, starší politiky, kteří určitě jsou zkušení a je tam spousta lékařů, tak si měli uvědomit, že ta informace o tom zdravotním stavu je čistě soukromá záležitost a i když prezident není plně soukromý, tak přece jenom nějaké informace, se... Mě ty informace stačily.
0: Pane senátore, vy jste se hlásil o slovo a možná byste ne, mohl říct ještě jenom, svůj názor, jestli jste tehdy nestrkali prostě do věcí, do kterých vám nic nebylo. Tohle
4: nás nezajímaly detaily prezidentova zdravotního stavu. Nás zajímalo, jestli může vykonávat svoji funkci prezidenta. A chýlilo se ke konci to období, kdy prezident po volbách měl jmenovat novou vládu. A to si myslím, že je skutečně velice důležitý ústavní akt a proto jsme se o to zajímali. Skutečně nám bylo mm, víceméně detail jeho zdravotního stavu nás naprosto nezajímali. Ale já jsem se hlásil ku něčemu jinému. Já jsem se hlásil kvůli tomu, že pan Valeš mluvil o tom, že instituce, která nemá při volbách 80% účast, vlastně nemá žádnou legitimitu. Chtěl bych vidět, která instituce v poslední době měla 80% účast. Nevím o takové. To není podle mě výrazem výrazem nějaké legitimnosti nelegitimnosti. Ten senát se potýká s několika věcmi. Potýká se s tím, že je dvoukolový a to druhé kolo už není spojeno s žádnými jinými volbami Lidé už na sebou jedno mají, někdy tomu nerozumí. Někdy v prvním kole neprošel jejich kandidát, tak jim to začíná být trošku hostejné. Viděli jsme v posledních letech, že senát zatracoval a pomlouval a dehonestoval, kde mohl prezident, pan Babiš v posledních letech velice často o senátu mluvil také hanlivě. no tak co si z toho volič vybere. Když nemusí jít, nebo ne, ne, nemusí, nemusí jít nikdo, ale když není nic jiného, tak těm volbám v tom druhém kolem nejde. Myslím si, že je naprosto legitimní debata o tom, že by se mohla zmene ta forma hlasování do Senátu. Já jsem přesvědčený o tom, že to jedno kolo by stačilo, ale ne, asi v té jednoduché formě vítěz po prvním kole bere všechno. Víme, že na světě existují lepší systémy, australský model, pan Janeček vyvinul nedávno a oskoušel to i v různých, různých modelových situacích. Systém 2 plus 1, volit 2, prokladně jednoho záporně. Myslím, že těch modelů by se našlo víc, které by byly velmi My se k ním ještě dostaneme,
0: no. ale je tady Pořád ještě otázka, co senát má dělat a co už dělat nemá. A je tady senátorka Adela Šípová, já se ji zeptám. Myslíte, že by měl senát podnikat cesty typu senátní delegace na tchajwan?
3: Já se domnívám, že to jsou úspěšné delegace. Jednak posuzuju to i podle toho, že si myslím, že poměrně dost velká skupina občanů to podporuje a vítá to tak, jak nemám na to samozřejmě nějaká exaktní data, ale ta reakce ze strany občanů byla poměrně pozitivní a já si myslím, že v tomto ohledu to jsou dobré cesty, zejména pokud to můžu nějak hodnotit, tak si myslím, že jde vždycky o cesty do zemí, kde je nějakým způsobem narušená svoboda občanů a tak v tom ohledu si myslím, že to není špatné, že to je dobře. A je to z mého pohledu i důležité i pro hodnocení budoucnosti, kdy bude zpětně hodnocena historie. I v minulosti to tak bylo, kdy pro určité demokracie nebo vyvíjející se demokracie bylo velmi důležité, jak se k jejich vývoji staví okolní státy. A z tohoto pohledu si myslím, že to jsou pozitivní cesty.
0: Ale zahraniční politika České republiky je záležitostí vlády. Nikoli Senátu.
3: No, tak senátoři nejsou jediní, kteří nadchají jeli. Já to prostě vnímám pozitivně, nemůžu
1: k tomu říct nic jiného.
0: Paní senátorko procházka, kdybyste bývala, byla v Senátu a dostala nabídku, jela, byste Natha? Já
1: osobně bych nejela, určitě ne. Bylo by to spíš z toho důvodu, že si myslím, že. Na takovéto cesty by měla být schoda mezi mezi vládou, mezi senátem, eventuálně parlamentem a prezidentem. Ono totiž, já dám takový příklad, pravdou je, že takové ty velmi vyspělé demokracie tyto cesty pořádají taky, ale úplně jiným způsobem, protože samozřejmě některé ty cesty můžou velmi ublížit třeba biznesu. A musíte si uvědomit, že ano, lidská práva jsou samozřejmě správně, ale oni to dělají mnohem inteligentněji, nedělají to tak provokativně, chodí, jezdí tam taky, ale přece jenom si velmi rozmyslí, jestli třeba naší Škodovce v Číně neublíží.
0: Pane Růžičko, vy jste v tom, na tom Tajvanu byl s tou delegací, neměl jste to udělat mnohem inteligentněji, jak tady teď navrhla vaše no, kolegyně Procházková.
4: K tomu několik poznámek. Jednak my nevytváříme v Senátu zahraniční politiku. My děláme něco, čemu se říká parlamentní diplomacie. A to byla součást parlamentní diplomacie, ta cesta na Tajvan. Jezdil taky i do ostatních států, byl jsem za poslední rok, jsem byl třikrát na Ukrajině, byl jsem v Armenii, byl jsem v Gruzii. To je něco, co není vytváření zahraniční politiky, není to v rozporu se zahraniční politikou, vždycky jsme dohodnutí s ministerstvem zahraničí a je to zcela normální součást, velice důležitá součást naší práce. A já bych jenom trošičku oponoval paní senátorce v tom, že musíme se dívat i na ty ekonomické souvislosti, nepochybně. Ale tak se zeptám, kolik vytvořila Čína v České republice pracovních míst Tajvaných za posledních pár let vytvořil 40 tisíc pro české občany. Podepsali jsme tam dohody o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, v stipendii. s námi podnikatele, ta delegace byla mimořádně veliká tím, že tam bylo asi 60 podnikatelů z různých oborů a ti tam podepsali kontrakty mezi svými firmami a těmi tajvanskými firmami. Já jsem podobný, řekněme, progres na straně čínské nezaznamenal. Hosty dnešních souvislostí
0: Plus jsou senátorky Adéla Šípová zvolená za Piráty a Věra z Procházková z Hnutí Ano a také senátor Jiří Růžička za TOP 09. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Vraťme se k otázce, proč chodí k senátním volbám tak málo lidí. Je to snad tím, že nevědí, na co je senát dobrý, odpovídá
2: opět politolog Lukáš Valeš. Jestliže nám 60, dokonce loni 65% lidí přijde k volbám do poslanecké sněmovny a ve druhém kole senátních voleb nám přijde 18-19%, a někde ani to, jak už jsem řekl, jsou regiony s 11%, dokonce volební okresky, kam přišli 4-5% lidí, tak si myslím, že lidé velmi dobře dokážou rozlišit, která z těch komor je skutečně ta podstatná, kde se tak říkajíc dělá politika a která z těch komor opravdu jak je velmi diskutabilní. A navíc, jak jsem řekl, Senát měl 26 let na to, aby ukázal například tím, že zmaří e, nějaký velký problém se s veřejnými financemi, e, nebo že skutečně dokáže se postavit proti některým rozhodnutím poslanecké sněmovny, ale těchto rozhodnutí je jako máku. Navíc ten cená taky něco stojí. E, já teď nemám v hlavě cifry, ale myslím, že minimálně miliardu a půl stojí provoz ročně. Krát 26, to už zase nejsou úplně malé peníze, samozřejmě by se daly investovat mnohem lépe. Takže je řada států, které senát nemají, například sousední Slovensko a nemyslím si, že by slovenská demokracie byla výrazně horší než ta naše. Ještě zpátky k tomu, proč
0: volí senátory tak málo lidí. Vy si myslíte, že senátory volí málo mladých voličů, protože ještě méně než ti starší rozumějí, k čemu je senát dobrý. Pokud máte pravdu, čí by to byla chyba, že mladí nevědí, na co je senát?
2: Obecně platí, že mladá generace je silně apolitická. Ta e, politiku většinou v drtivé většině případů nesleduje. Já to vidím mimochodem i na vysokých školách, kde učím, e, tak tam e, politické stranictví prakticky neexistuje, ale studenti nesledují ani základní zpravodajské servery, takže opravdu jejich politická gramotnost je minimální. Bohužel za to může hodně stát. E, tady bych upozornil na katastrofální věc, kdy... Na druhém stupni základních škol byla omezena občanská výchova pouze na jednu hodinu týdně a často není ani využívaná, často jsou tam řešeny třeba třidnické věci. Místo, aby byla naopak občanská výchova silně posílena s tím, jak se objevují dezinformace, jak se komplikuje svět. Učitelé neprobírali ani ty komunální volby, na to senátní nevysvětlují těm lidem, k čemu jsou jednotlivé instituce, když zdaleka jenom Senát, jaké jsou vztahy mezi nimi. Jo, my, politici, čeští politici, zcela rezignovali bez ohledu na to, jestli doprava nebo doleva, na podporu občanského vzdělávání v oboru politiky. A bohužel ty nízká čísla volební účasti v Senátu jsou jedním z mnoha důsledků. Představme
0: si, že by se děti ve školách dozvídali to, co říkával tuším Petr Pidhart, který dlouho v Senátu zasedal, takého vedl. Ten říkal, že Senát je něco jako hasící přístroj. Také se o něj většinu času nezajímáme, ale je životně důležité ho pro všechny případy mít. To by bylo správně?
2: Víte, já si myslím, že by především stačilo, abychom vysvětlovali, jak český politický systém funguje jako celek. Senát je tam jedna z mnoha částí, Navíc část, kterou samozřejmě teoreticky může zabránit třeba nějakým podstatným ústavním změnám, ale jinak ho celkem bez problémů přehlasujete s většinou v poslanecké sněmovně. To znamená, že by to byl nějaký i v běžné legislativě jako ústavní pojistka, tak se o tom hovoří. Já jsem k tomu opravdu skeptický. Ale e, pro mě jako politologa je mnohem důležitější samozřejmě než ten Senát jako takový, abychom vysvětlovali e, mladým lidem, e, studentům, žákům, jak česká politika a politika obecně funguje.
0: Vyzývá politolog
2: Lukáš Valeš. Pane senátore, Roužičkovi, celý
0: život pracujete ve školství. Co říkáte na námitku, že mladí lidé často nevědí, co to je Senát a ve škole je to nikdo nenaučí?
4: No. Trošku žasnu nad tím, jak pan Valeš má tendenci všechno absolutizovat a generalizovat. Studenti se nezajímají, studenti nic nevědí, jsou mezi, mezi nimi velké rozdíly. Samozřejmě jsou velké rozdíly. Budu příklad, když se dělají poměrně intenzivně volby na nečisto, které jsou určeny vyložené středoškolské mládeži, tak se toho účastní naprostá většina gymnázií, ale naprostá menšina Učiliš a odborných škol. Takže někde se o to zajímají, někde se o to nezajímají, tak bych to asi spíš definoval. Ale, no,
0: ale voliči chodí také na učiliště ano, a na odborné ano, střední ano, školy. Není problém právě tam. Vy jste ne. samozřejmě, musím to říct, vy jste ředitel elitního pražského gymnázia. Předpokládám, že vaši studenti k volbám chodí a já, vědí, k čemu je senát. Já, ale
4: já také, ne všichni ale... voliči chodí, ne, chodí si... na vaše gymnázium. Naprosto s si souhlasím. To je jedna z malých věcí, z kterou s panem Valešem souhlasím, že ta, ta řekněme, informovanost, sdělenost je poměrně nízká, ale pro boha živýho, neházejme všechno na školy. Co pak v školy za všechno můžou? Ty, ty děti, ti studenti mají přece své děti, mají svou rodinu, někde vyrůstají. Ale pak, když tady paní senátorka mluvila o tom, že i vzdělání lidé na Karlovarsku si myslí, že se střítají dvě kola dohromady, tak ta informace asi nebude jenom na straně, nebude jenom na straně té mládeže. A jenom jednu maličkou drbu hounkou poznámečku, než pan Valeš bude přicházet s absolutními tvrzeními, tak by si měl zjistit, kolik je rozpočet senátu. Ten není ani poloviční proti tomu, co on uvedl. Takže by měl do školy. Paní senátorko
0: Procházková, co si podle vás mladí lidé myslí o senátu? Vědí, že něco takového existuje a na co je to dobré? A je v tom rozdíl mladí voliči, starší voliči?
1: Rozdíl v tom určitě je. Ti mladí se teprve učí, Je to, souhlasím, že je to chyba i rodičů, jednoznačně. Rodiče můžou za mnoho věcí, které ty děti umí nebo neumí, o tom není pochyb. A samozřejmě jsou místa, kde jsou vzdělanější a méně vzdělaní voliči, takže i to hraje roli. U nás třeba hraje roli i to, že jsme kraj, kde máme... Vesnice roztroušený po horách, volební místnosti jsou třeba někde úplně jinde a ti lidé, když mají k druhému kolu, tak už samozřejmě nezvolí tu cestu, protože je to obtěžuje, takže mávnou rukou a to číslo, který vidí z toho prvního kola, si myslí, že prostě je konečný, takže určitě je to tak, ale jak bylo řečeno, určitě za to nemůžou děti, jednoznačně je to v rodinách, ale ta výuka tady hraje taky roli.
0: Paní senátor Košípová, piráti mají mladý elektorát, to snad platí, a letos v senátních volbách piráčtí kandidáti zcela propadli. takže by mohlo platit, že mladí lidé v senátních volbách nevolí, protože kdyby bývali volili, piráti by možná uspěli a oni neuspěli.
3: No, já jsem si udělala trošku, trošku jsem se připravovala a, a snažila jsem se vlastně pochopit, proč mladí lidé k volbám nechodí. Já mám teda svoje děti, ptala jsem se zejména svých dcer, které mají hodně kamarádů a kamarádek a udělala jsem si z toho takový vlastní trošku jako výcud pro, pro to, abych to pochopila a oni mi řekli, že pro ně je opravdu, oni chodí volit teda. Ale řekli mi, je to pro nás prostě velmi těžké, protože my máme pocit, že kandidáti, kteří kandidují, vlastně nám jako mladým lidem nic nenabízejí. Oni vlastně jsou velmi si vzájemně podobní. Já si, řekla mi moje dcera Anička, která říká, no mě ty pánové vypadají prostě stejně. Mluvila teda jako o komunálních volbách, to jenom chci říct, protože u nás senátní volby letos nebyly. A já nevím, jestli tenhle je lepší nebo ten druhý je lepší, oni mi nenabízejí nic z toho, co by pokrylo nějaký můj zájem. On se mě vlastně na, ten, na to, co já chci, ti politici ani neptají. Mně se, myslím, mladí lidé cítí velmi nevyslyšení. V podstatě pro ně je to i taková volba mezi dvěma věcma, o kterých nic nevědí. Nemyslím si, že by se nesnažili získat informace, a zároveň mají i strach, že pokud si teda mezi těma dvěma někoho vyberou, že si vyberou špatně. Takže proto říkají, moje kamarádky nechodí volit, protože se bojí udělat třeba chybu. A tohle je věc, která si myslím, že je zapotřebí s dětmi ve školách a v rodinách samozřejmě také, protože to není jenom úloha školy. A možná i někde jinde v nějakých zájmových činnostech rozebírat. Ale dost často teda, jako, jako já mám zkušenost ze škol, dost často se učitelé vlastně té politiky dost bojí, protože my jsme to tak nějak, já si pamatuju ze svého dospívání, že se vlastně nám říkalo, že politika do školy nepatří. A já si myslím, že patří, ale nepatří tam preferovat nějakou politickou stranu. Naopak studenti by se měli učit žít ten občanský život a měli by ve školách více debatovat o tom, co to ta politika je. A samozřejmě asi na těch gymnázích, já sama jsem chodila na gymnázium a já jsem věděla, jaký je rozdíl mezi těmi jednotlivými druhy vo- voleb. Ale je pravda, že asi na těch učilištích to, toto bude chybět. A to je otázka asi nás, politiků, abychom se na to podívali, v čem je zakopaný pes.
0: Takže u Šípových domách se říká, že senát a politici to jsou pánové, mezi kterými není žádný rozdíl. V letošních senátních volbách bylo zvoleno devět žen. Pane senátore Ružičko, bude jich celkem patnáct tedy v horní komoře. Potěšilo vás
4: to? Potěšilo mě to, protože společnost má nějaké složení mužů a žen nevidím nejmenší důvod, aby se to neprojelo v tak důležitých institucích, jako třeba například Senát je a jsem tomu rád. Ale asi je to takový už dlouhodobý všeobecný trend, že ženy do té vysoké politiky příliš nemíří. A to není jenom, řekl bych, v České republice. Ono to tak platí i někde jinde. Jestli jste se ptala na to, jestli mě to potěšilo, tak mě to potěšilo, protože je to, odpovídá to společnosti.
0: Paní senátor Košípová, vy jste po volbách, myslím potom druhém kole, na Twitteru napsala, cituji, mrzí mě, že se do senátu dostali především takové ženy, které si svoji kariéru postavily na tom, že ponížují jiné ženy. Konec hmm. citátu. Třeba tady paní doktorka Procházková?
3: Já jsem to nemyslela takhle, jako že by to bylo zrovna proti paní Procházkové. Já jsem mluvila konkrétně. Samozřejmě to byl tweet, který vyšel ve chvíli, kdy jsem ještě neměla vlastně celá ta data. Já jsem samozřejmě mířila tu svoji připomínku konkrétně ke dvěma kandidátkám, které si myslím, že. byly no bylo tu jich devět a a...
0: Dvě to není. Většina, že jo? Vy jste napsala Já především. jsem nemluvila
3: o většině, já jsem mluvila, že mě mluví, já bych ráda to vysvětlila, že se, mi jedná, že se mi jedná, že mě především mrzí, že některé z těch kandidátek využili v kampani spíše populistických názorů, které si myslím, že některé z nich byly založeny na ponižování žen. O tom jsem přesvědčená stále, ale to, tohle mě radost nedělá. Ale samozřejmě jinak já velmi kvituji, že se zastoupení žen v Senátu zvýšilo. Zvýšilo se tedy na nějakých 18,5 protože v současné době těch senátorek bude 15%. A to je takové číslo, které není úplně zrovna jakoby ve srovnání s ostatními zeměmi příliš vysoké, ale značí nějaký trend a já jsem přesvědčena o tom, že se vlastně politickým stranám už začíná vyplácet, sázet na ženské kandidátky a je to dobře.
0: Přece jenom se ještě vrátím k tomu vašemu citátu. Já bych předpokládal, hmm. že když někdo ponižuje někoho jiného, je to handicap, který by znemožnit, aby se stal veřejným činitelem, ať už senátorem nebo politikem. Myslela jste to tak? Ne,
3: já jsem mířila na populismus, který prostě vlastně vede k tomu, že ta kandidátka se díky tomuto výroku zviditelnuje Významným způsobem. Místo toho, aby vlastně předkládala nějaké své vize pro výkon toho mandátu. To je, jestli hodnotíme sexuální obtěžování jako nějaký... Já si myslím, že to není volební program. Já prostě třeba sama jsem v kampani měla nějaké své teze a ty jsem svým voličům předkládala. Je to náročné, protože komunikovat s voliči, opravdu vysvětlovat jim něco je opravdu náročné. A nesklouzla jsem vlastně těmto populistickým výrokům. Toto mě mrzelo a nemyslím si, že to je dobrý návod do budoucna, jak se dostat do Senátu.
0: Mluvíme o senátních volbách a také o senátu jako instituci. Ve studiu jsou senátorky Věra Procházková a Adéla Šípová a spolu s nimi senátor Jiří Ružička. Souvislosti plus. Ještě naposled v těchto souvislostech dáme slovo Lukáši Valešovi. Když senát
2: nezrušíme, jak bychom ho mohli reformovat, aby byl lepší? Existuje celá řada možností, které mě osobně by se líbily, protože já se zabývám mimo jiné komunální politikou veřejnou zprávou. Takže jedna možnost aby volby do senátu se zrušily a senátoři byli vlastně zastupitelé jednotlivých krajů, kteří by si počty senátorských mandátů rozdělili podle velikosti. Takže já Karlovarský kraj jako nejmenší kraj by měl dva, tři senátory, Praha nebo Jihomravský kraj třeba deset. Teď dávám příklad. Druhá možnost je kombinace regionální a základní územní samozprávy. To znamená, část by volili zastupitelstva krajů, část by delegovali třeba združení města obcí nebo združení místních samozpráv, nebo to proměnit v takovou, řekněme, občanskou komoru, kde by svá místa měly zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, tedy odborů, církve, vysoké školy nebo další organizace občanské společnosti, tak jako to třeba vidíme u Evropského sociálního hospodářského výboru.
0: Ale nestal by se z toho potom v českých podmínkách politický kšeft, že by si strany předcházely různé organizace, které jste jmenoval, aby jim do Senátu postavili osobnosti podle jejich přání?
2: To záleží na těch osobnostech a právě nezávislosti takých těch organizací. Já si naopak myslím, že v dnešní době by bylo mimořádně důležité, aby jak zástupci zaměstnovatelských svazů, tak odbory měly své zástupce přímo v klíčových rozhodovacích orgánech státu, protože my jsme vlastně v, s unikátním polistopadovém okamžiku, kdy zaměstnavatele i zaměstnanci se shodují v, v zácně na, na, na nutnosti řešit ekonomickou situaci, dokonce i v receptech, jak ji řešit. A, a takže myslím si, že by měli dostat příležitost, protože to jsou lidé, kteří živí tuhle republikou i tento stát, aby se mohli přímo podílet na moci.
0: Upozorňuje politolog Lukáš Valeš. Paní senátorko Procházková, já připomenu, že vy jste v předvolební debatě Českého rozhlasu říkala, že byste byla i proto, že by se senát mohl trochu zmenšit. O kolik a kterých senátorů by se to mohlo týkat?
1: Já jsem to myslela tak, že a využiju toho, co tady bylo řečeno, že náš Karlovarský kraj má méně obyvatel, že by se spojili společně do třeba dvou, obvodu, volby a vyšel by jenom jeden senátor. To znamená polovina. 40. 1,40. A pak by se mohlo, mohly by se ty obvody spočítat nebo spojit tak, aby byly co se týče toho množství těch obyvatel přibližně stejné. Tak pak by tam mohl být ten argument, že teda někdo byl zvoleným menším množstvím těch voličů eliminován. Například.
0: Při znalosti politiků, jak je za ta léta pozoruji, bych ale očekával, že když přijdete do Senátu a řeknete, tak se zmenšíme na polovinu, tak všichni řeknou, no tak jestli se procházková chce zrušit, tak se zruší. Ale myslíte si, že na to dobrovolně vaši kolegové přistoupí?
1: Nevím, jak do... Myslím si, že ta debata by se ale měla začít o tom vést. Určitě, protože možná do budoucna určitě se to nestane teď okamžitě. Ten zákon taky by musel to být ústavní zákon, to není jen tak změnit takové věci. Musela by proto být samozřejmě tím pádem i sněmovna. Mimochodem dneska, já teda miluju většinový systém, myslím si, že je to správně, protože když někdo vyhraje, má nes i tu zodpovědnost, a dneska máme většinový systém, že ve sněmovně, v senátu, nakonec ústavní soud, všichni jsou z jednoho politického spektra, takže je tady teď většinový systém. A doufám, že taky tu odpovědnost za to ponesou. Ale na druhou stranu tento zákon vytvořit, získat proto souhlas. Asi bude hodně těžké. Jak se říká, oni si ten rybník nevypustí sami, ty politici, ale myslím si, že by se našli kolegové, kteří by možná i s tím souhlasili, to je o debatě.
0: Budu vám držet palce. (laughs) Paní senátorko Šípová, líbila se vám nějaká z těch možností, o kterých mluvil pan politolog Valeš třeba o té cestě, že by se už do senátu nevolilo zvlášť, ale zasedli by v něm krajští zastupitelé podle nějakého klíče, nebo že by se obsazení senátu dělilo mezi krajské zastupitelé a zástupce svazu měst a obcí a tak dále?
3: Já musím říct, že mně ten návrh přišel úplně absurdní a já jako advokátka a právnička jsem tento návrh v životě neslyšela a nevzešel podle mého názoru ani z nějakých jako, e, úst někoho, kdo by se ústavním právem hlouběji mohl zabývat, protože toto je věc ústavních právníků, kteří dokážou vysvětlit, proč prostě ta ústava takto volební systémy nastolila. Já obecně jsem vždy velmi zdrženlivá k takovýmto návrhům a to proto, že my třeba například i pokud se podíváme na to, jakým způsobem se změnila volba prezidenta, tak jak proto byla velké nadšení na samém začátku, kdy z nepřímé volby jsme udělali přímou volbu, tak nyní už jsou hlasy některých politiků, kteří se vyjadřují v tom smyslu, že to nebyl dobrý nápad. Protože každý zásah do ústavy má obrovské dopady na další, další provazbu, do dalších kompetencí dalších úřadů. A já jsem velmi zdrženlivá k těmto, já bych řekla, hurá nápadům k tomu, jak změnit volební systémy protože my musíme vycházet z dat. Na prvním místě si musíme taky zjistit, proč vlastně třeba v Karlovarském kraji lidé ve druhém kole chodili tak málo. Nesoudělal bych to podle jednoho konkrétního případu, protože to může mít mnoho vysvětlení. Například to, že prostě voličům v tom druhém kole přišli ti dva kandidáti, třeba oba dva podobní, takže Už jim to tak nějak nepřišlo jako důležité k těm volbám jít. Neznamená to nutně, že pokud byla ve druhém kole volební účastnější, že ta legitimita z celého senátu je špatná. To se teda domnívám, že takto to není. Takže já jsem velmi rezervovaná k těmto změnám, protože můžou způsobit velkou destabilizaci v, v senátu jako takovém a vůbec i v té jistotě občanů o tom, jak se vlastně volí. My musíme vysvětlovat teď, jak to je teď. My musíme zjišťovat, proč nechodí volit. A ne na základě jednoho výsledku, nějakých pár výsledků, najednou začít debatovat o takhle radikálních změnách. A a zároveň tento návrh, který by pan Politolek předložil, já jsem ho vlastně ani nepochopila. Takže už jenom to, že já jako právník to nepochopím, si myslím, že bychom obtížněji vysvětlovali pak voličům, jak mají volit.
0: Na druhou stranu na obranu toho, co říkal pan politolog Valeš. Za prvé, není to pár výsledků, jak se domníváte vy. Slabá účast v senátních volbách je trvalý jev. A za druhé, myslím, že on to chápal tak, že když lidé třeba chodí s větším zájmem ke krajským volbám, to znamená, že kandidáti, kteří vzejdou z krajských voleb, mají silnější mandát, proč to nevyužít k tomu, aby potom zasedli v senátu, rozumíte?
1: To
3: se domnívám, že to mícháme jabka s hruškami, protože krajské volby jsou volby jiného druhu. Jsou to volby jiných typů lidí, kteří řeší jiné věci. Nemůžeme to toto takto směšovat, protože my, senátoři máme samozřejmě vliv na tvorbu zákonů a krajské zastupitelstvo je něco jiného a tam se domnívám, že to je naprosto úplně mimo.
0: Tohle je rozhlasová diskuse, tohle není rozhodování o tom, jak by měl vypadat Senát, proto se pana senátora Růžičky můžu celkem nezávazně zeptat. V této fázi, jaksi v úvahách nad tím, jak zlepšit zájem o Senát a jeho fungování, nestálo by za to zvážit možnost, že by do Senátu nominovali své kandidáty třeba některé organizace církve
4: hospodářská komora, odbory. To byste nepřipustil? Ale to, ale to klidně můžou. Přece můžou. Jako kandidátem do senátu se může stát lidas kdo a může ho navrhnout kdokoliv v podstatě. Ale počkejte, to bylo myšleno tak,
0: že by měli právo, řekněme, na určité zastoupení. Já tomu rozumím. Ne, to, Jednoho... já tomu rozumím. Proti tomu nejste. Já,
4: já chovám velkou úctu k ústavě České republiky a i k těm tvůrcům té naší současné ústavy. Vymysleli skvělý systém, který se obměňuje jednou za dva roky, vedle toho, jak se často říká, že jsme tady proto, abychom upravovali a upravovali nějaké návrhy, zákony, tak ten, tenhle ten systém volby do Českého senátu zaručuje i jistou politickou stabilitu tohoto státu, protože senát nezměníte jedněmi volbami jednou za x let, jako je tomu třeba ve sněmovně. Prostě tím obměňováním třetiny senátu po dvou let je jist, zachována jistá politická stabilita. Jistě pan... Alež ví, že první republika v tomto směru vypadala jinak a ta byla navázána na ty politické strany. Dosazovali politické strany, sněmovní, dosazovali lidi do senátu. To není dobrý systém. Senátoři jsou lidé, kteří jsou velice dobře známi ve svém regionu. Paní senátorku Procházkovou jistě na Karlovarsku znají jako člověka, který zaměstí záchranu službou, který pracoval ve sněmovně. Paní senátorku Šipovou lidé znali z Kladenska, protože tam dělala svoji advokátní činnost a práci měli lidé na. Praze še znali, protože jsem tam desítky let vedl gymnázium. Ti lidé vědí, proč nás volí a proč nás volili. A velká část senátorů jsou nestranici jsou vázání někdy na, ideo, řekl bych, spíš myšlenkové ideově na některé politické strany, ale jsou to ča, velice často nestraníci. A spojovat to zase s politickými stranami a nedej bože ještě s nějakým nominováním, to už vidíme ve volbách do rady rozhlasových rad a televizních rad, k čemu to vede. Nechme to na těch lidech, bavme jsme o tom, jestli to dvoukolivý systém je dobrý, nebo jestli se to dalo změnit, ale nechme to rozhodování pro boha na těch lidech protože oni dobře vědí proč ten jejich senátor jaké jsou jeho kvality a proč by ho měli volit nebo neměli volit. Paní senátorko Procházková, nedalo by se z
0: toho, o čem mluvíme vybrat aspoň to, co mi připadá relativně neproblematické, řekněme, třeba zrušení dvoukolové volby a to, že by se volilo jenom v jednom kole, zároveň s některými těmi volbami, na které to zrovna v tom důletém cyklu vyjde komunální, parlamentní, krajské. Byla byste pro?
1: Pro tohle bych byla určitě, já sama jsem o tom mluvila, že by to bylo vhodné, protože samozřejmě je vidět ten obrovský rozdíl mezi prvním a druhým kolem, takže to potvrzujou sami občané, že to prostě takhle vyvedí. Na druhou stranu si myslím, že od založení ústavy v našem státě v novodobé uplynulo mnoho a mnoho let už. Svět se posouvá opravdu úplně někam jinam, než to bylo tehdy. A ti mladí lidé nám to dávají jasně najevo, oni jsou a političtí. A měli bychom bychom se trošku zabývat tím, co si oni myslí a jak by to oni viděli.
0: Ještě se toho možná dotkneme, pane senátore, vy jste byl zvolen v prvním kole, takže vy byste asi pro tu jednokolovou volbu byl, že jo? Vy už jste to vlastně předvedli, jak to má vypadat. Ne,
4: já, já jsem byl zvolen dvakrát a vždycky jsem v kole vyhrál i teď, i předtím, ale to není přece vůbec podstatné. To není podstatné. Ten systém toho vítěz bere vše, ne, není úplně spravedlivý a proto jsem mluvil před malou chvíli o tom, že se dají najít daleko sofistikovanější systémy, kde by ta, řekl bych, ta sofistikovanost a ta možnost výběru a volby byla e, nějakým způsobem garantována, že to není jenom ano a nebo ne, že to je, můžeme povážit ty možnosti těch lidí, takže v tomhletom směru já mám docela já a my jsme i v uplynulém období o tom vedli poměrně déle trvající debaty, jestli by se něco nemělo změnit v tom systému voleb do Senátu. Nedospěli jsme zatím k ničemu, protože to naráží mimo jiné i na to, že to tady zdůraznila paní senátorka Šípová, je to prostě tohle, k tomu by se měly vyjadřovat ústavní právnice, a nejenom na základě nějakých svých pocitů a nálad a pohledů, ale na základě nějakých faktických dát. Ale dá se najít systém, který by se mohl být efektivním, jednokolový, ale mohl by být zároveň sofistikovaný v tom směru, že by lidé mohli zvážit koho z těch kandidátů upřednostní před někým druhým a nejenom říct toho ano a toho ne. Vy jste tady jediná právníčka, paní senátor Košípová. Co si myslíte o tom
0: zjednodušit volbu dvoukolovou na jednokolovou pro senátní volby? Nebylo by to jednoduché a také srozumitelné, přitažlivější?
3: No, já si myslím, že bychom moc neušetřili, pokud se budeme dívat na to ekonomické hledisko. Ta úspora by byla minimální a zároveň já tomu moc nepodporuji. to už i z toho důvodu, že se domnívám, že to druhé kolo může umožnit některým kandidátům, kteří jsou více takového, z toho občanského uh, sektoru, uh, ne tolik navázaní třeba na politiku zřívějších uh, dob, uh, že jim to umožňuje uspět uh, v tom druhém kole. Což Říkáte se... nám, že jste byla zvolena
0: v druhém kole, že?
3: Já jsem byla zvolena v druhém kole, ale postupovala jsem tam z první pozice, takže můj, můj případ to není. Ale je to případ některých mých samozřejmě kolegů ze Senátu a já jsem ráda, že to takto je, protože si myslím, že z toho může potom nakonec vzít, vzít koncenzuálnější vítěz, který bude akceptovatelnější pro pro vlastně větší množství voličů, kteří pokud volí v druhém kole už pak si zase vybírají trochu jinak. Takže já jsem spíše proti tomu a zároveň říkám, podívejme se i na té výsledky, kolikrát se to stalo, kdy kdy vlastně v druhém kole uspěl ten, kdo z prvního kola vycházel z té druhé pozice. A není to úplně ojedinělý případ, takže já bych se ráda podívala na ta data.
4: A tohle by, by se dalo ošetřit už v tom prvním kole. Že byli hmm. říkali, toho volím jako prvního, toho jako druhého, hmm. toho jako třetího. A nebo tomu, těmhle dvěma dávám ty plusové hlasy a tomuhle v žádném případě toho, tomu dávám ten mínusový. Já myslím, že se to dá ošetřit v tom prvním kole. A bylo by to přehlednější, bylo by to možná i zajímavější třeba pro tu mladou generaci, hmm. jak jsme si ověřili na to, při tom ověřování toho systému 2 plus 1 nebo 20. já ne, jak se to přesně měl a bylo by to i levnější a věděli bychom ty výsadky a byly by, myslím si, velmi směrodatné v tom smyslu, že lidé mohli zvážit svoji volbu a povážet mezi těmi jednotlivými kandidáty. Tenhle je výborný a tenhle, toho bych docela rád tam viděl taky, ale můžu volit jenom jedno. tak proč nezvolit mezi těmi dvěma? Australský model se řadí všechny kandidáty podle pořadí, jak doma nejnižší součet vyhrává. Když to posloucháte paní senátorko Procházková, jak se vám
0: to líbí? Není, je, to, je, to, je to dobrá cesta? Není to zase Promiňte mi ten výraz, trochu příliš složité pro řadového voliče?
1: Tak já jsem taky postoupila z první pozice a celkem oparník. A musím říct, že ty, a z jedenácti kandidátů, takže tady si myslím, že to bylo velice zajímavé, z jedenácti vlastně ty, těch občanských kandidátů. A, a já osobně bych byla, když už dvě kola, tak sčítat ty hlasy. Jo, protože si myslím, že jestli, teda dobrá, tak postoupí dva. Ano, chci tam vidět nějaké to známkování, by možná občané pochopili, že mu dáte, já nevím, z jedenácti mu dám jedničku až jedenáctku každýho oznámkovat. že jo. Pokud by byly dva, tak by to bylo velmi jednoduché, pokud by jich bylo jedenáct, tak by to už bylo trošku složitější, ale a asi by tohle to určitě šlo, na druhou stranu já to pořád vidím trošku ještě z toho hlediska, že to druhé kolo pro třeba lidi z hor u nás je už dostupné. Jo? Je to i o tom, že máte třeba, je to banální věc, ale máte last minuty uprostřed září, většinou se volí v září nebo v říjnu, Lidé jeden, jeden víkend jsou doma, odvolí a druhý víkend doma nejsou. A litují toho, že nemůžou jít k volbám. Jo, druhou... Takže ano, měli by, když teda zodpovědně jdou, ale když si na to podívejte, ty volby jsou každý rok.
0: Námitka to úplně nevzal. poslední v tomto pořadu. To druhé kolo přece ale umožňuje, aby voliči rozmysleli svoji volbu a vybrali toho, který je, ten nejvhodnější pro co největší počet lidí. Ne? K tomu to vlastně vede. Když si můžete vybrat z jedenácti, jako to bylo ve vašem případě, tak si vyberete toho, kterého preferujete. Ale když máte jenom dva, musíte se rozhodnout, prostě buď to A nebo B. To znamená, že ten, kdo vyhraje, tak potom zastupuje pravděpodobně větší počet voličů než v tom prvním případě. Rozumíte? Nezdá se vám to ve prospěch tedy dvoukolové volby? Last minuty sem, last minuty tam.
1: Víte, co. Uh... Asi asi částečně máte určitě pravdu. Na druhou stranu zase rozvinul se nám zde takový nešvar, kdy se spojují některé strany proti jednomu jedinému kandidátu. Ano, je to demokratické. Ano, samozřejmě všechno v podstatě, co volič ukáže, je demokratické. Ale pak, pak je to třeba rozdíl opravdu 200 hlasů, což je taky zanedbotelné číslo mezi náma. A kdo teda je by lepší?
0: O Nešvaru mluvila senátorka z Hnutí Ano Věra Procházková. Já vám moc děkuji za vaši účast v souvislostech. Budu se těšit naslyšenou.
1: Rádo se stalo, byla jsem tu ráda.
0: Ve studiu byla také senátorka zvolená za Pirátskou stranu Adela Šípová. Také vám děkuju naslyšenou.
3: Děkuju za pozvání.
0: A samozřejmě senátor Jiří Růžička za TOP 09.
4: Děkuju a naslyšenou. Děkuji. Já můžu říct ještě jednu pozitivní věc nakonec, kratou linkou. V nedávném průzkumu důležitosti ústavních institucí Senát byl daleko před sněmovnou vládou i prezidentem. Takže zdá se, že občané funkci Senátu vnímají dost pozitivně, i když těm volbám chodí poměrně málo. Za pozitivní tečku
0: děkuje od mikrofonu Petr Dudek.